0: l'émission « Par-dessus le marché », voici la rubrique agricole présentée par l'UPA Quaticook et le Gros-Pierre. Voici Jean-François Foucault.
1: Jean-François Foucault, tu n'as pas été discret.
0: Bonjour! C'est vrai?
1: <rire> on t'a entendu mettre ton casque. Tout
0: était ouvert.
1: Tout était ouvert. Mais bon. c'est pas grave parce qu'on aime ça quand t'es là. Je pense que t'as des bons commentaires hein, de ta chronique. Pas payé. ouais, merci. Ben oui, t'as des bons commentaires. Arrête-moi oui, oui. Arrête ça. <rire> et euh, aujourd'hui, on va parler... On parle toujours d'un... Pas d'un aliment, mais on parle toujours d'un produit. Oui. On fait l'histoire, mais des produits aussi que vous offrez au verger Gros-Pierre. Exact. Et cette semaine, on va parler des confitures.
0: Exactement. J'ai
1: aucune espèce d'idée. Ça vient de où Mais tu vas tout nous expliquer ça. Une longue histoire une longue encore histoire. une fois
0: Marie-Pierre.
1: Est-ce euh, est, est que là c'est le temps de, de, de faire les confitures de, ben de les Oui faire?
0: parce que là, là c'est le temps il y a plein de petits fruits puis euh, si on veut pas gaspiller puis si on veut euh, conserver oui. le délicat parfum de toutes ces belles petites choses ben ça. soit qu'on congèle soit qu'on met en conserve puis mm -hmm. on peut faire euh, de belles conserves et la confiture, ça peut être du grand art. Ouais,
1: et hey, moi je suis pas... tellement pas bonne. Faudrait que tu ça me mettes pas au défi. C'est pas très difficile. Non, je suis difficile. tellement pas bonne.
0: Je comprends ça. Un moment donné, on s'installera autour d'une marmite.
1: Oh, j'aimerais tellement ça. Mais explique-nous un peu le, le, le début du pourquoi du comment.
0: Alors aujourd'hui, la confiture, c'est bien sûr un produit de consommation courante. Ce n'est pas très énervant d'avoir de, de la confiture là, à l'épicerie. Mmh. Mais son apparition en Occident est assez tardive. Il faut attendre le Moyen-Âge et les premières croisades pour voir son introduction en Europe. C'est suite à la rencontre avec la civilisation arabe que les Occidentaux s'approprient les confitures et les adaptent. Deux recueils célèbres de recettes de confitures vont paraître autour de l'an 1100. Ok. L'Antidotarium Magnum et l'Antidotarium Messuaire. J'espère que vous appréciez mon latin. <rire> Il est
1: impec <rire> impeccable, ton latin, Jean-François.
0: Mais les confitures à l'époque, là, c'était en fait des confiseries de fruits cuits dans du miel. Et okay. nous, ce qu'on appelle confiture, ça relevait plutôt de l'époque d'un autre produit qu'on appelait les. Tu, les luctuaires, là je ne te le dirai pas en latin parce non, que... Non. Mais en latin, luctuaires, ça veut dire littéralement médicament à lécher. Donc, oui. les luctuaires, c'était une préparation pharmaceutique sucrée. C'était en fait un médicament, mais sucré à base oh, de fruits. Ouais. Et nous, nos confitures, viennent vraiment de là. C'est à la fin du Moyen Âge qu'on a commencé à faire une distinction entre les deux. Et... Euh, les et est, est demeuré une confiture à caractère médicinal, mais tout à coup, ce que nous, on appelle c est, c est confiture, ben, c'est devenu une sucrerie réservée à l'aristocratie, mais ça, ça découle vraiment de ce, de ce médicament.
1: Ah, c'est donc bien drôle. Et là, est-ce que par hasard, toujours au Moyen-Âge, Jean-François, est-ce que par hasard, il y aurait un personnage qu'on connaît qui aurait intervenu dans le fameux destin des confitures?
0: Tu lis dans les astres. Ah,
1: je ouais. suis tellement...
0: <rire> C'est vers 1500, donc, les confitures <rire> vont commencer à devenir des gourmandises. Et là, sur ce terrain, on retrouve Michel de Notre-Dame. Okay. Mieux connu sous le nom de Nostradamus. Ben oui! Célèbre astrologue. Uh -huh. Peut-être que tu lis ses chroniques. Euh,
1: ben, ma collègue le... Noémie adore l'astrologie, donc j'ai entendu déjà le, le nom.
0: Mais il était aussi médecin et il a été l'auteur d'un traité des confitures. L'histoire ne dit pas s'il si a pris ses recettes de confiture dans les astres. Là. Ça, ça ne le dit pas. Mais euh, il a publié son, son, son fameux traité des confitures en 1555. Okay. Et c'était le must de l'époque, ah, à voir ouais. ce livre-là. Il proposait dans son livre une première partie composée euh, de, de secrets de beauté, de recettes de beauté, de recettes pour contrer la nostalgie, blablabla. Bla, bla. Et dans une seconde partie, une trentaine de recettes de confitures. Et Nostradamus, encore considéré aujourd'hui comme patron des confituriers, détaillait dans ce livre-là avec précision les outils, les produits, les quantités et les températures de cuisson. Donc, ah, c'est pour ouais. ça que c'est resté un modèle Nostradamus qui l'eût
1: hmm, cru. C'est vraiment intéressant. Et Jean-François, est-ce euh, que tu peux répondre à cette question? Est-ce qu'à cette époque-là... Tout le monde mangeait des confitures. Mais tu l'as dit un petit peu tantôt, c'était quand même réservé aux plus riches. Exactement.
0: Là. Les ingrédients nécessaires, notamment le sucre, demeuraient beaucoup trop dispendieux ça. pour le peuple. Et même à partir du 17e siècle, le pot de confiture est devenu aussi luxueux que son contenu.
1: Ah ouais.
0: La porcelaine fine et le verre soufflé ont remplacé la céramique jugée trop vulgaire. Dès lors, les confitures deviennent un élément de distinction sociale. Si tu es riche, tu as des beaux petits pots fins avec des petites sucreries dedans. Ah oui, hein? Si tu pas riche, tu as pas. C'est pas plus okay. compliqué que
1: ça. Mais là, dis-moi, si c'est juste les riches qui goûtent à ça, quand est-ce que monsieur, madame, tout le monde, là, les personnes euh, normales, mm -hmm. eux, quand est-ce qu'ils vont goûter à ces fameuses confitures?
0: Alors, il va falloir attendre sous le règne de Napoléon en France, au début des années 1800. C'est
1: quand même pas si vieux. Ben, c'est pas si vieux, hey! hein?
0: Le sucre de canne coûtait très, très cher. Il était importé par bateau et tout ça. Donc, Napoléon, lui, va encourager les entrepreneurs à trouver un moyen d'extraire le sucre de la betterave. Et on va y parvenir en 1811. Okay. On réussit alors, tiens-toi bien, à diviser le prix du sucre par 200. Oh, fait que
1: ça change vraiment la donne. C'est là que, que ça Absolument. devient plus accessible. Donc,
0: le de dessert aristocratique, la confiture devient tout simplement un condiment du déjeuner en quelques années c'est incroyable
1: hein? c'est hey, vraiment intéressant je pensais pas que ça, ça avait au, au tout début une vertu si euh,
0: ben, ben, santé au, au dé, au départ, tout ça, médicinale ben, oui, bien, tout ça oui je pensais à coup, pas on est allé vers des choses euh, carrément des, des gourmandises
1: très intéressant et nous au verger oui, c'est ça au, 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 au
0: verger ben, imagine-toi non on fait pas de confiture au verger on ne ouais. fait pas de confiture ben, on voyons. fait des tartinades alors, okay. mais la différence, Attends, mais... ouais? confiture tartinale. Le terme « confiture » est encadré au Canada par la loi sur les aliments et drogues. Une confiture, dans la loi, doit contenir un minimum de 66 de sucre et ne doit, con ne doit pas contenir ni pommes ni rhubarbe. Okay. Nous, au verger... Vous
1: avez beaucoup de pommes.
0: Ben on a des pommes. Ah. Alors, nous, dans nos produits, il y a des pommes partout. Ouais. Donc, de facto, on ne peut pas s'appeler confiture. Et en plus, on diminue de beaucoup la quantité de sucre. On n'est pas à 66 de sucre. On diminue la quantité de sucre. Donc, on les commercialise ah, sous tu... le nom de tartinades.
1: tartinade. Ah oh, ouais.
0: On a des tartinades de pommes framboises, de pommes bleuets, de pommes émures, de pommes fraises rhubarbes. Et sans oublier, notre fameuse gelée de pommettes d'olgo. Mmh. Si vous avez jamais goûté à notre à gelée, gelée.
1: Oh. de pommettes
0: d'olgo, la couleur d'un rosé, mmh. <rire> la texture. <rire> Est-ce
1: qu'il y en a au marché, Jean-François? Il y en a au marché, bien ouais. entendu.
0: Alors, là... au déjeuner. Au dessert, à la collation, venez nous goûter ah. nos tartinades et nos gelées.
1: Au dessert, tu piques ma curiosité, tu fais quoi avec ta, ta, avec ta gelée ou ta tartinade au dessert?
0: Bien, sur un gâteau blanc. Ah. Où, ouais. euh, des fois, là, entre deux épaisseurs de gâteau, là, on va mettre euh, une, oh. euh, la, une gelée ou une, une confiture et ensuite, on va remettre un, un glaçage sur le dessus.
1: Et si je te demande, parmi toutes les sortes de tartinades que tu nous as nommées, le coup de cœur de Jean-François Foucault? Euh,
0: ben, J'aime beaucoup la gelée. Ouais. J'aime beaucoup la gelée parce qu'on euh, peut bien sûr la manger comme ça, mais on peut aussi laquer des viandes, hein, laquer un, un rôti de porc avec. On peut euh, s'en servir oh. comme base pour faire une sauce. On peut s'en servir comme base pour faire une marinade et euh, pour faire des... Euh, des petites bouchées à l'entrée, un petit craquelin avec euh, un petit peu de gelée, un petit fromage, une petite terrine. Ouais. C'est très, très, très versatile, la gelée. J'aime beaucoup, beaucoup la gelée.
1: À quand le livre de recettes ou des l'ABCDR de Jean-François Foucault?
0: Ben, ce serait intéressant. se <rire> bon. dit Oui, bien écoute, ça serait le euh, on lance l'idée dans l'univers.
1: Une web-série avec Jean-François Foucault. Je vais réaliser. Le nouveau
0: Nostradamus. <rire> C'est
1: ça. Hey, merci, toujours Grand intéressant. Grand plaisir. Semaine prochaine, on oh, l'histoire du cidre.
0: Aimes-tu le cidre?
1: J'aime ça. Surtout, pas n'importe lequel, mais ici, dans notre région, je trouve qu'on a vraiment des bons cidres. Oui. Euh, je ne veux pas faire de, de préférence, mais on sent Cidrerie euh, avec euh, Jimmy. Oui, oui, la, ouais, ouais, la série de Compton. Ouais. Euh, ils font des s produits. Ça m'a euh, vraiment changé. Ça a changé ma façon de, 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 de voir les cidres, ce, ouais. ces cidres. J'ai hâte d'en parler la semaine Alors,
0: prochaine. La semaine prochaine. Tu t'en doutes, une histoire de plusieurs millénaires qu'on oui. va résumer. on en retourne. De... 4 minutes 30.
1: Yes. Un gros merci, Jean-François. See ya. <laughs>